0: Вие сте с The Good The Bad And The Twisted, подкаста на Twisted jiu Днес сме с Боби, аз съм Георги, син куан от две години вече три месеца в залата. Боби има доста поголям опит, черен куан бразилско джуджицо. jitsu Боби, благодаря ти, че днес сме заедно и ще си поговорим на една много важна тема, а именно... Какво да правим в първите ни дни в залата, в Доджото? Темата е насочена към, към начинаещи и към хора, които не са се замислили за правилата, които е хубаво да спазват. Защото, знаеш, как е, влизаш в залата, хората идват боси, изтъпват боси, идват боси на Татамито, но искам да чуя ти какво искаш да ми, нали, какво можеш да кажеш по темата, защото смятам, че имаш много по-голям опит и виждал много повече от мен.
1: Да, здравейте на всички! Радвам се, че отново а, в текста на нашия подкаст, <същ> който смятам, че с времето ще стане все по-интересен. А, правилата залата са нещо важно, разбира се. А, смятам, че хората обръщат малко а, внимание всъщност на тази точка и аз даже докато, докато започвахме, се сетих, че мога спокойно след това да покажем нещо нагледно, за да можем все пак хората да ги ориентираме. А, ще почна малко по-назад. Исторически правилата в залите са се променили много. А, какво означава това? Означава, че примерно на нас лично ни отне, да не казвам голяма дума, ама 6-7 години преди да научим хората системно да ходят с джапанки на територията на залата. Защо са важни джапанките? Разбира се, има места в света, в които може да ходиш бос, има места, в които се събуваш директно пред татамито. Аз съм противник на цялото това нещо, особено от контекста на това, че живеем в България, защото, за съжаление, София, където са разположени повечето трениращи момента, и доста клубове има. Града не е чист и съответно стъпвайки близо до татамито, рискуваме да предадем изключително много болести, не само кожни. Така че от ден едно, в който сме започнали да правим и да по някакъв начин да въвеждаме тренировките като възможно за хората, сме въвели това правило, събуването се случва на хора на залата. След което всеки е необходимо и да си носи и е длъжен да ползва джапанки, за да може да се придвижи от хора на залата до настилката, така нареченото татами, където може да си подреди джапанките, което също е изискване, което ние имаме, и след това да може спокойно да тренира бос или ако случайно обича бос по чорапи. Джапанките са важни, защото не само заради обувките и заради това, че идваме отвън. А заради това, че по средата на тренировката може да иска някой да отиде до от туалетна. А, може да му се наложи да отиде до от туалетна. А, може да има инциденти, евентуално да трябва да отиде да си измие или... <към> Всичко се случва и съответно да ходим боси до тоалетната, да се върнем и да стъпим на татамито, където след това хората тренират, докосват себе си, лицата си или ръцете си. Според мен е супер опасно. И това е едно от основните правила, които ние сме въвели в нашата зала, още от ден едно, което, за съжаление, с годините се доказва, че хората всъщност нямат намерение да следват стриктно, ако не се следи за, за това правило. И а, така се получи, че имаме не случайно много наброи или върнати хора, или хора, които са им дадени служебни джапанки, а, за да може това нещо да бъде следвано, да бъде наистина стриктно изпълнено. Така че правилата може да бъдат от едно елементарно нещо. За мен лично да ходи някой да тренира някъде и да няма допълнителни джапанки или обувки с които да се движи на територията на това място е равносилно и на липса на някакво елементарно възпитание. Защото, замислете се, ако в къщи ходите боси, най-вероятно поддържате някаква хигиена, която знаете каква е. Сега си представете как по вас влизат 100 човека, Та тази седмица, нито един не знаете какъв е. Всички ход до туалетната: кой е внимателно, кой е не внимателно. Все пак това са някакви обществени помещения. Искате ли с тези крака, които сте стъпили там, да си легнете в леглото? Горе долу, такъв е пример, като сравнение? и а, поради тази а, причина чисто хигиенната форма а, ние сме въвели такива правила които са важни, които дават възможност на всяка една на всеки един трениращ да се чувства комфортно и, и сигурно и не случайно за всичките може би близо 10 не, повече от 10 със сигурност 11-12 години в които водим тренировки а, имаме няколко, бих казал, кожни инфекции, които не е сигурно, че са вследствие от допир в залата. Т.е. тези инфекции може да се получат и в метрото. Така че това е нещо много важно според мен и всяка зала е необходимо да има такива правила и разбира се да следи за тях.
0: Супер. Това, което искам да те попитам директно следствие от джапанките е кой, кой следи: тъй като знаеш, че понякога в залите инструкторът идва преди тренировката, той вече е готов, групата го чака и съответно нещата започват. Следва ли другите, които са членове на клуба да инструктират хората, които идват за първи път да спазват правилата, или просто, просто да не хаят? Защото за мен лично това е много важно, Ние сме, аз го възприемам като едно семейство, в което сме заедно. Идват нови хора, те искат да станат част от семейството, но те не знаят за тези правила. Ами, значи,
1: аз използвам възможността, мисля, че ще мога да share на скрина и съответно да покажа горе-долу какво имам предвид. Приемам въпроси леко риторично, ако трябва да честен. Не защото не си прав, а защото, а, според мен, така трябва да разсъждава всеки един нормален човек в 21 век, за, не само за залата си или място, което а, спортува, а, може да бъде за офиса, може да бъде за входа, в който живее, м- дори за улиците, по които ходим. Така че. Този маниер на поведение той не е инцидентен, той не трябва да е инцидентен. За съжаление хората са приели нещата, че някой друг трябва да следи, някой друг трябва да ги прави. Аз нямам проблем с това, правил съм го, продължавам да го правя, редовно правя забележка на хора, които решават да дойдат по този начин. Но също така смятам, че вече културата в нашия клуб е така направена, че Тя допълнително помага на този процес да не се разводнява, да не се изпуска и всъщност ние имаме хора, които помагат това нещо да се случва всеки път, независимо дали ние сме там или и сме го видяли. Така че отговор е да, трябва всеки един трениращ да гледа на това място като на него собствено, особено ако е редовно трениращ. И, знаейки това правило, нищо не му пречи да помогне на някой, който не го знае. Закона не, не казва а, а, ти защо. <съква> Няма такава, такава. Закона не те прави невинен. А, не, не казваме хората директно, но ни под никаква форма. Разбира се, че понякога някой знае това правило, то Но те много правно го. Прави, не го а, не го следваш, то тогава явно трябва на, 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 наказание. Ще използвам възможността да поделя екрана. Uh, трябва да ми ще обаче uh, права за това нещо, защото гледам...
0: Ще ти дам права, но нещо ми насичаш.
1: Днеска сме... Днеска сме uh, мисля, че окей, okay, беше за секунда, излезе няко.
0: Боби, ми отнах без да искам место да направя хост. Това ще го изтрием, така че спокоен. А, не е, не е, не е. Добре. Да, Боби, имаш права вече да... Така ще
1: използвам да... възможността да, да сподела е, екрана, за да може хората да видят.
0: <към>
1: Сега споделям ли? Да. Да, ето имаме, примерно, в а, нашия сайт сме направили в а, а, тази графа обът и, съответно...
0: Само, само нас към да те излезе, екран.
1: Сме направили а, така наречената а, секция «Правила за поведение в залата по време на тренировка».
0: Боби, избрал ли си таба, който трябва да се появи? Да. И ще аз да отворя сайта, защото не, 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 не се вижда?
1: Ами ако искаш, да, ще, ще стопна шеяршот, е може би да. зарази това нещо засече.
0: Да, спри шеяра, аз ще отворя Ако влезнеш, отворя, ако влезнеш в
1: академия, клубът и след това има вътрешен правилник.
0: Mm-hmm.
1: О, го отвориш. Да, добри. Да, да, Правата е хост. Супер, в академия. Така,
0: Добре, Отварям го, значи, споделям, да, споделям да вътрешния правилник. Да, вътрешния
1: правилник, който сме в Вери в Twisted. Да. А, този правилник е само много малка част от нашия вътрешен правилник. Наши вътрешния правилник е порядък на 8 страници. И то не защото искаме хората да са ограничения, искаме хората по-скоро да са наясно с нещата. А, сме да твърда, че сме едни от първите, които Направиха такъв правилен вътрешен правилник и го обявихме на сайта си. Имаше немалко хора, които го купираха, а, което аз нямам против. все сме свършили нещо хубаво, а, а, то може да бъде ползване от други. Но най общо казано, в него има а, <coughs> правила, които не са, не са само за това да ходиш с чисто кимоно или да си носиш джапанки. Uh, примерно, точка 1 сме сложили каква е uh, генералната, uh, генералните принципи на поведение, както от страна на инструкторите, така и трениращите. Uh, коментирали сме това, че е хубаво, хората да спазват тренировъчния график, защото като имаш закъснение 35 минути, това не помага на никой. Uh, имаме точка 12. Разговори по време на тренировка следва да бъдат сведени до минимум. По възможност да се отнасят към предмета на тренировката. Това са елементарни неща, които според мен хората ги забравят, и не случайно тези, тези правила сме ги а, посочили тук, ние сме ги до апдейтнали и съответно хората, когато се запишат на тренировки при нас, ще получат тези трениров... този, този правилник, за да могат да, ги, да се запознаят с тях. И съответно да няма изненади. След това, като ти направят забележка, да не се чувстваш като. 4 годишно дете, което му се караш и то всъщност е нещастно, защото не знаеки правилата, ти му се караш за нещо, което той не знае. Хората са обичиви, това го също разбираме, макар, че не би трябвало. Това е едно място, на което се събират много хора, тренират редовно. Всички искат да има ред. Да не забравяме все пак и основното усещане в детската глава е, че колкото повече ред има, толкова по-добре, толкова по интересно толкова повече време за игри всъщност остават. Така че ъм, правилника и вътрешния правилник е нещо, което всяка зала според мен трябва да има. Благодарение на този правилник се създава важна среда и средата всъщност помага на хората да, ъм, да се развиват и да са там за това, което са намерили мястото си. Аз ще използвам малко да премести разговора в друга насока, защото правилата сами по себе си могат да бъдат много различни. Има места по света, на които е забранено да, да влизаш на затамито, преди да има тренировка, забранено да оставаш след тренировка. Аз не смятам, че това е окей. Okay. Смятам, че правилата трябва да бъдат възможно най-практични и възможно най-олесняващи тренировъчния процес, а не спиращи и ограничаващи развитието на хората. Но все пак трябва да има някакъв елементарен морален принцип. Но ти започна, започна на днешния епизод с изречението да кажем на хората какви са правилата. Презумцията е, че вече имаме хора, които са влезнени в залата. Значи, за мен лично процеса при това човек да влезне и да следва вече правилата, е по-скоро и базиран на това човек да влезне и да се поинтересува къде отива, каква е средата, в която отива, има ли правила. Ако има сайт, може да го погледне. Повечето хубаво имат сайтове. А, не, има график. Хубаво е този график да се спазва, както сме написали ние в нашия правил. Съответно, да си направиш едно проучване. За, за, за щастие света е доста, доста динамичен и доста бързо се развива, но и е доста отворен. Информация има навсякъде и да се поинтересуваш къде отиваш и какво всъщност ще се случи с теб като тренираща. Всеки втори фитнес има вътрешен правилник, особено по-големите вериги. Така, че това не е, не, според мен това не е нещо ново, което трябва да бъде как кажа, уау ефект, но въпреки това все още се вижда хора, които се държат изключително невъзпитано. И го давам на това, че масово света е стана толкова нехаен към някакви елементарни правила, които трябва да се следват, че всъщност почваме да вече да виждаме плодовете от това безхаберие.
0: Всъщност тук идва и нещото, което бих искал просто да, да засегнем с няколко секунди. А, аз съм човек, който никога не е влизал в залата. Как да дойда, как да се подготвя за първата си тренировка, освен да прочета правилника?
1: Ами, за мен процесът е доста стрейтфорвард, uh, доста лесен е като, като цяло. Uh, разбира се, отчитам и това, че има хора, които са неопитни, uh, по-млади или по-несигурни, или се притесняват, че това всъщност е бойно изкуство, Той влизаш в някаква зала, в която uh, бойното изкуство може да те фрустрира, или помещението може да те фрустрира, или самото изкуство и начинът, по който се Uh, какъвто му имиджа може да те фрустрира. Това, което според мен всеки трябва да направи, е първо uh, да избере удобното за него или желаното за него място по него и си вътрешни критерии. Те могат да бъдат удобен график, гъвкав график, uh, брой косове или серия от класове, които да му бъдат удобни по принцип, не само днес, когато пробвам, uh, спокойно може да провери. Uh, графика на съответното място и да се запознае с него. След което не съм сигурен, но мисля, че всеки клуб има телефон за контакт. Може да се свържеш с хората и да поговориш с тях. При нас редовно се с хора, които питат неща, които сме написали на сайта и даже редовно имам въпроса, всъщност извънави за да ви попитам дали информацията на сайта е актуална. Тоест, все още имаме усещането, че когато ти имаш някакъв някаква организация или съответно веб страница, тя има шанс да бъде а, занемарена. А, това чувство трябва да се промени, но това не трябва да се промени от, от, от трениращите, трябва да се промени от треньорите, и от клубовете. След което като се събере тази нужна информация, според мен най-вече трябва да просто човек да отиде и да пробва. А, почти няма места, на които да няма безплатни тренировки. При нас а, първите две тренировки са безплатни за да може хората да пробват и да видят, да тестват. Имаме система за записване, която ни помага а, човек да се, да се регистрира, получава допълнителна информация по базата на регистрацията, така че да може а, често задаваните въпроси почти веднага да му бъдат отговорени. И след което процеса на идване е прост. Отиваш, носиш си удобни, чисти спортни дрехи, а, джапанки, ако директно се събуваш на татамито, значи джапанките не са излишни, няма ти на тежът. Но, ако има баня или искаш да отиджи от туалетната, може да се наложи да ги преместиш, т.е. димаш все пак налични такива, за да не се чувстваш сконфузно или, или объркано. И се включваш в съответната тренировка, за която си решил, като а, а, гледаш да не се опитваш да се доказваш. Това е тренировка за да тестваш, не за да да отидеш там и да докажеш нещо.
0: Да, да показваш.
1: Да, така че за мен това е, този процес е толкова лесен и има хора, които се опитват да го направят сложен, защото такъв е живота. Нали? За някои неща е доста лесен, за други е доста по-сложен. Така че според мен това е най-елементарният базов път, който всеки
0: може следва. Това, което моите приятели когато ме питат а, за това как да дойдат залата, тъй като наскоро имах няколко такива случая. Моите инструкции са винаги си носи джапанки, носи си спортни дрехи, къси панталони с тениска, може и дълъг панталон, но нека е без джубове, ципове и копчета при възможност. Това е от гледна точка на безопасност, както за теб самия, така и за партньорите, с които ще тренираш. А също така и тениските е хубаво да бъдат по теб, ако е нали, възможно и да нямат много големи шевове, върху които човек също може да се, да се нарани. А, това, което хората редовно забравят, е да свелят гривни, часовници, смарт гривни, мартиници, ланци и обеци, но а, в залата хората общо взето наблюдават и като видят такова нещо, веднага, веднага отбелязват. Така че кърпа, разбира се, ако човек има. И пръстени, да много важно,
1: пръстени трябва пръстени,
0: да Пръстени. Да, аз понеже да, 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 да. не, не, не нося и а, не ги отчитам, не, не дай боже някой ден. Да. Да, да, всъщност толкова е просто да отидете на, на тренировка, аз самия, така се появих в залата в началото на 2019 година и до ден днешен си тренирам, не е необходимо да имате ги, не е необходимо да имате специален рашгард или специални такива файтърски касигащи, просто за да опитате дали е вашето, може да сте по анцук с тениска или по къси панталони с тениска. Като тук отбелязвам, че бихте могли да, се, да, да протъркате стъпалата си и кожата на краката си по някакъв начин, защото е нещо непознато за вас. Затова хубаво е, ако имате и клин, може да сложите клин по-от панталони. Имам предвид да. клин, който е а, такъв пълен. Не сери, 8, не четвърти Добре, а, от тук да предлагам да минем с няколко думи за хигиената, изобщо хигиената на облеклото. А, за Това е потен спорт. Никога не съм си тръгвал не е потен от залата, когато съм Моле. тренирал. Ами никога не съм си тръгвал не е потен от татамито, мито, искам да кажа, не, не от залата. А, има... а,
1: аз искам да допълна нещо, да. което според мен изключително ще промени м-м. начина и а, ситуацията, в която се гледа в, за бразилското джицо. А именно. Ние сме започнали полека-лека да осигуряваме а, оборотни кимона, които да могат трениращите, когато влезнат в залата, да имат и съответно да не се чувстват а, отхвърлени или чак толкова начинаещи, което, което също е някаква форма на светоусещане, но понякога е важно за това как, как започваш. Така че в, предполагам, че до средата на тази година, ако не се а, срине света и съответно не, не стане нещо отново, а, което да породи всички тези... Дори, дори този подкаст беше роден по този начин, а, макар че идеята беше отдавна засегната. А, ще подсигурим достатъчен голям набор от кимона-оборотни, които хората, като влезат в залата, ще получат съответната тренировка, да не бъде. Удобна и те наистина да могат да се възползват качествено от пробната си тренировка. Смятам, че това е, това е изключително важно, за да могат хората всъщност да придобият представа за това бойно изкуство, без да ги задължаваме да си купуват кимоно веднага. Защото си спомням момента, в който ние започнахме да тренираме по-редолно с кимона и а, то беше подобен процес и по осигуряване на кимона, докато хората видят смисъл и съответно започнат да, да си купуват, а, също като джапанките. Тоест никой не виждаше смисъл от тях. Така че м- тези неща поменят спорта само към по-добро и дават възможност на хората дори, дори по-старото поколение, което е свикнало да влиза в една зала, която да бъде изключително сериозна, стегната, до някаква степен страшна, но нали, да следва някакви елементарни морални принципи, не мисля, че това би попречило залата да тренира редовно, сериозно и здраво. И нивото да бъде високо, ако има такъв тип въвеждащи и, съответно, улесняващи процеса на трениране неща. А, така че, примерно това е нещо, което ние работим и върху което сме отделили някакво време. Вече сме го направили за, за детската ни програма а, и, съответно, а, предстои да бъде финализирано и за начинаещите и а,
0: възрастните. Супер. Добре, а, мисля, че е хубаво да кажем някои думи за хигиената, тъй като повечето хора, които знаят какво е бразилското джицу, знаят, че е пълен контакт за хората, които никога не са провали може би не са попадали. А, това е спорт, в който а, бразилското джицу и граплинга понякога се използва като синоними. Всъщност това е контактен спорт, фул контакт, в който... Хората са в доста близка дистанция, а именно в това е магията на а в поддържането на, 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 на тази дистанция между, между, между играчите, което пък а, пред, обославя обмяна на, на, на под, защото хората са наистина доста, доста близки и съответно когато хората не дойдат с чисти кимона или с чисти рашгарди, а това много така бързо се, бързо се усеща от техните партньори. А, бих искал да обърнем д- да малко внимание на хигиената, т.е. ако идваме за първи път, хубаво да направим добро впечатление, с добра лична хигиена и, съответно с а, чисти и чистите. Някакви нормални базови хигиени навици, викаш. Ами, важно е да се каже, защото ам, според мен Досещането е нещо, което понякога е липса, липса на хората и имат нужда това да им, да им бъде казано. А, да,
1: не, не, аз, аз, аз трябва да бъде честен. Mm. Не, затова казах, че правилата са нещо важно и необходимо. Не защото хората не се сещат за неща. Те, като ги прочитат, даже някаква сорт на. Е, аз нали? Как ще ми кажете, си изрежено очите? Да, но. Случва се. Мисля. Yeah. Има хора, които се случва, забравят, не могат, щупвам се, ножичката, ноторезачката, отнеят им часа за маникюр или каквото да било. Има такива ситуации. А, така че всъщност аз не мисля, че е много лошо да им напомним тия неща, съгласен съм. базова хигиени навици, капеца се, нали, точка едно, две е редовно. А, не случайно казваме, чисти спортни дрехи. Тоест, човек е хубаво като е ползвал спортно някакво облекло да бъде, да бъде така добър да го изпере. В нашата зала не допускаме хора, които да тренират с кимона по два пъти или с рашгарди и така нататък. Имали сме ситуации, в които някой се налага да прекрати тренировката си поради тези причини. Разбира се... И сме доста наясно, че се случват инциденти, аз съм имам ситуация, в която ми гръм на перавенята, буквално неделя или събута беше и като си имам предвид, че ползвам почти всеки ден три кимона, може да си представи човек, който няма пералне, докато си гори, докато и така нататък, как се справя с това нещо, но не е невъзможно. Има хора, които биха ти помогнали, има химическо чистене, което би могло да ти, да ти съдейства в този момент. Така че всеки, който идва, трябва да поддържа елементарна хигиена, особено след пандемията. Смятам, че доста се вдигна дигнал обществото ниво. А, хората започнаха да си мият ръцете и очите по-често. Колко ти така леко закачливо да звучи, това е истината. А...
0: Нека да кажем, че, че започнаха да, да подхождат по-отговорно към, към личната си и... хигиена.
1: Виж, за мен това е наистина много смешна тема. В миналата година, когато живот, тоест, миналата година, когато се случиха нещата, нищо от изискванията, които се наложиха от страна на държавата, не беше ново за нас. Мисля, то беше толкова парадоксално всичко, че в един момент нашите правила и това, което сме били правили години наред, изведнъж станаха задължителни за всички, което е много смешно. Нашето тъми винаги се е чистало, имаме дни, в които е по два пъти, така нататък. За толкова много години, в които развиваме залата си, са били инцидентни пътите, в които поради някаква причина, която обикновено е смислена, не е било чисто на 100%. И въпреки това не е било чак толкова мръсно. Така че, според мен, всеки, който иска да тренира, особено като си има причина личен контакт, но мама да има хигиена, а, добра, за да, за да може хората да не гледат на него по някакъв такъв а, начин от сорта на АОНЕ. Не искам с този миризливия да, да тренирам. А, две, ако а си имал тежък ден или си имал някаква, как да невъзможност да се приберат вкъщи и да се преоблекат или да си носят други дрехи или смятат, че дори да си извлекат други дрехи, това няма да промени сте фото. Винаги може човек да си вземе душ преди тренировка, а, винаги може да дойде по-рано и съответно ни да, да, да се погрижи, така че да, да бъде комфортно за всички. А, да, контактът е близък, бразилско джитсо контактът е близък, но а, все пак основите, в които започна този спорт, има някакъв елемент на self-defense, а self-defense е, е Крайната точка, в която ние се защитаваме, което означава, че вече има личен контакт, клинч или някакъв много близък а, а, допир до, до човека. Да, така че ние не можем да очакваме нали, а, а, двама човека, които се а, а, движат, вдигат телесната си температура, почват да се потът и са до себе си да нямат а, повишена телесна температура и съответно да, да се потът повече. Затова е важно да се перат дрехите за вече, трениращите, мисля, че са го научили, кимоната и рашгарите трябва да се перат всеки ден, най-добре е веднага след тренировка или в същия ден. Този, който не си е забравил кимоно или нещо в САКа, не знае, не знае всъщност на какво е способно тялото му. Така че аз лично спазвам няколко основни прояви за себе си. Комплектовал съм си различни а, екипи, които не мешам. Тоест, когато тренирам с това кимоно, ползвам а, този рашгард или а, този бельо, или а, съответно а, те се перат заедно и, и никога не ги миксирам с други, защото има, има кимона, които си ползвал една година и в един момент а, си взимаш ново кимоно, обаче ти почнеш да ползваш под новото ти кимоно, нов Рашгард или ново, а, ново Белео, а, новото ти кимоно всъщност започва да мириш като старо, защото ти Не. ползваш а, дрехи, които вече са амортизирани. А, аз лично изхвърлям част от дрехите си на някакъв период от време и съответно има други начини, по които миризмата може да бъде премахната. Било то чрез а, лимони, оцет и така нататък. Но това, според мен, е по-задълбочени по да. неща, които... Добре, минахме
0: през хигиената, която е изключително важна и според мен а, това беше много добро въведение в темата. Второто нещо, което според мен хората е хубаво да правят, а, това е лично мое мнение, но смятам, че а, и, съответно е нещо, което се подразбира, е хората, които влизат и не познават залата да проявят уважение. Уважението е нещо, което според мен в залата е фундамента, около който нияме една чиста зала, хората влизат и излизат без желание да контузват един друг и съответно знаят, че на други ден ще се върнат. Кажи ми за, м- кажи ми за съвети за хора, които те първо започват и навлизат в за как могат да, бъдат, да проявят неуважение, а, за да те, съответно, да, да знаят какво е неуважително, а, когато влязат в, в нашото доджо и по принцип в доджотата.
1: Тук... Има много базови неща, които според мен въжат навсякъде и съответно има различни неща, които тук се проявяват като разлики. За мен, запознавайки с вътрешния правилник на едно място, до голяма степен може човек да прецени, че нали, нашия правилник, който сме посочили в сайта ни е 22 точки, но това означава, че има 22 начина поне да проявиш неуважение. Т.е. неуважението не означава само това да ходиш бос, неуважението означава това да се обажаш по време на тренировка, да не следваш инструкциите, да си правиш каквото си си решил, че си правиш. Имали сме такъв период в нашето развитие, в който хората точно така правиха и за съжаление се наложи да се разделим с някои от тях, но Смятам, че средата по този начин се запазва и наистина става а, а, качествена. Така че, хората, които нямат опит в бойните изкуства, а, лично аз ги съветвам а, малко да прочитат. Ако нямат време, то просто да не се опитват да бъдат а, нещо повече от другите, защото всъщност не знаят дали са реално. А, ако не знаят нещо, могат да питат. Аз смятам, че този момент и тази искрена това искрено незнание няма нищо лошо в него въпросът е, че има начини и начини да попиташ има начин да се зададат въпроси, които могат да звучат неуважително и има въпроси, които могат да звучат изключително искрено, че просто си интересуваш на елементарен пример къде се се подредъбе или къде трябва да застана са Два е различни въпроса на едно и също нещо като незнание. При първия обаче ще получиш един кръсноречив отговор, или ще ти се случат неща, които не искаш да се случат по принцип. И втория ще бъдеш ориентиран и то най-вероятно любезно. Така че, всъщност това според мен е много важно. Проявата на неуважение. Може да, може да бъде а, а, голям проблем в това човек да усети спорта наистина, защото всъщност той започва да минава на личностно ниво, а вместо да, да, да гледа на цялата картинка като един процес. А, и разбира се, в следващия момент е хората, които имат някакъв опит. А, опитват се опита, който имат, да бъде предостатъчен и да го пренесат на новото място а, като дадемост. А, нали, само, че ако, ако опита, който имаш от място, на което е имало три основни правила, тренирай, а, сериозно или умри, нали, пример. и дойдеш и си с това поведение в нашата зала, където има 22 правила, от които са Дръж се нормално, поздравявай хората, изчакай да те поканят, изрежи си ногтите, ела време и така нататък, има шанс да говорим на различен език. И, съответно, ти пак ще следваш три правила, само, че това не са нашите правила. Така че аз лично съветвам хората, които са несигурни и хората, които имат някакви съмнения, да не се опитват да преднасят опита си от някакво място в новото, защото Мосо каже, че старото място е грешно. ние не знаем. Мосо окаже, че новото място е грешно и да се върнеш на старото, нали? Uh, uh, затова човек трябва да бъде смирен и съответно да прояви, прояви някакво търпение в процеса, защото най-вероятно, като всяко ново нещо, изисква време, в което да бъдеш въведен. Съмнявам се, че всеки един uh, uh, астронав в НАСА знае всичките правила на НАСА или, или съответно, ходейки до Луната е само защото тече е учебници. Не. Има си процедури, hmm. има си начини. И това да бъдеш, винаги желаеш да научиш нещо ново и да си една идея по-смирен и скромен, не мисля, че ще навреди на някой. Даже мисля, че ще подобри обществото генерално, ако сме такива.
0: Благодаря ти, Боби. Всъщност искам да направя един пример тук. Спомням си миналата година, докато още бях бял колан. На тренировка дойде едно момче с джудо кимоно, което при нас е окей okay, да си идва с кимоно от джудо, а, който беше с бял колан. Очевидно на кимоното му Пише Франция, което на мен така ми каза, че явно той е в националния отбор на Франция. Или поне така съм виждал кимона на нашите инструктори и нашите треньори. И попитах го откъде си той каза, от Франция, превеждах му, осветно дрилвахме упражненията и дойде време за спаринга. Момчето беше с бял колан, започнахме спаринг и бях много така неприятно изненадан, от факта, че чеето направо буквално ме, ме смаза по всякакъв начин. С прешърс техника беше много-много по-добър от мене. Аз имах за бял клан на почти две години, а, чувствах се, че, че разбирам нещата, които, през които минаваме като, а, като дрил и го попитах: извинявай, от колко години тренираш джудо и той ми каза, а, ми от 17 години и тогава всъщност... А тогава всъщност а, разбрах какво значи да си смирен. Да свалиш колана от джудото, да сложиш белия колан и да кажеш аз съм начинаещ, да спазваш правилата и съответно а, нали, да бъдеш да се държиш уважително към, към новото място. Така че мисля, че това много да. добре описва какво значи да отидеш. Спомням, че
1: а, даже примера за негото начина по който дойде, беше същия пример, който ти. т.е. това поведение. Той писа, съм от Франция, тренирам в националния отбор, обикновено се готвя само единствено на джудо, обичам да крос-тренивам, мога ли да се включа на някоя ваша тренировка, коя тренировка подходяща за мен и така нататък. И човек, когато види тези неща, смятам, че няма нищо лошо в това да бъдеш, дори да си супер добър, да отидеш да вземеш някакви знания от някакво място, По същия начин и с дори да нямаш опит в джуджицу или в джудо, ти може си най-добрия лекар или най-добрия специалист в твоята сфера и това не те прави най-добрия по джуджицу, т.е. можеш спокойно да дойдеш, да пробваш и да бъдеш отново ученик или човек, който да не знае и съответно да да, да учи. Силно вярвам, че това е много важно качество, което също се развива и хората, които го правят, са така наречено вечно млади и, и вечно търсещи и, и, и живи, защото живота никога няма да свърши, ако по този начин учиш и нон-стоп ти е интересно нещо ново и много и ново. защото има толкова много неща, които никога не можеш да научиш до безкрай. Тоест ти не можеш да завършиш пътя по този начин. Така че това беше е много, много добър пример. Обикновено, за съжаление, хората, които идват с някакъв бекграунд при нас, смятат, че знаят всичко и могат всичко. И това, че ние сме сравнително млад спорти клуб, т.е. 10 години, не са много за тези, за тези бойни изкуства, им дава правото да бъдат нещо повече. За съжаление, такъв тип хора не виреят дълго в една организирана и нормална среда. И често казвам, се радвам че е така, защото Болните изкуства не са за всеки, но според аз смятам, че всеки трябва да опита, за да знае дали
0: са за него. Супер. Добре, нека общим до тук. Първо, а, по- поинтересувай се за конкретната зала, какви правила има. Второ, подържи максимално добра хигиена. Трето, държи се уважително с всички в залата. И ам, това е до тук, което споменахме. Има ли нещо, което пропускаме, като съвет съвети към начинащите, които първа искат да пробват бразилското джуджицо? ги или ноги?
1: А, лично за мен няма нещо, което да е толкова екстремно по-различно. Бих добавил към всичко това, просто пробвай. Тоест, хвани, отиди, виж, ако следваш първите три стъпки, ще разбереш дали това е за теб или не и след това няма да имаш претенциите, че, че някой нещо ти е, ти е спрял или е, или е попречил на твоята велика кариера. Така че всъщност на хората бих им казал, че за да разберат трябва да пробват и съответно да, както ти се запознаят с основните правила на всяко място, което в днешно време според мен е много лесно. Просто едно телефонно обаждане, един имейл и нещата се
0: случват. Супер, Боби, благодаря ти за отделеното време. Мисля, че бяхме доста изчерпателни в тази тема. Ако все пак имате някакви въпроси, може да пишете на нас в Twisted Jiu да ни намерите също така в Facebook или а да ни спратите имейл. Разбира се, на сайта има и телефона, който мисля, че е телефон на Боби. Не публикувам там.
1: Да, все още е моят телефон а, с целта, че искам хората да... да да чуят начина по който ние мислим за спорта и нещата, които вярваме, че правим е качествено и вече толкова години си дали добри резултати по възможно най искрения и основи предоподобен начин, защото много хора често не случайно звънат и питат правилата и всичко, което сте написали в сайта, е истина ли? Защото имаме това чувство и тази народ психология да се съмняваме. Така че смятам, че а, още малко от те, моят телефон може да бъде а, на сайта и да бъде актуален.
0: Благодаря ти за отделеното време. А, ние сме Tuista Dzhujitsu, аз съм Георги, син Куан в Куба, това е Боби, Черен Коан. И всъщност това е нашия подкаст The Good, The Bad and The Twisted, в който а, разговаряме по различни интересни теми, свързани с джуджитството, за спорта като цяло в България и не само. Ако имате някакви въпроси към нас, много ще се радваме да ги разискваме в някой от следващите епизоди. Абонирайте се за нашия подкаст и го споделете с приятелици и ще се радваме да ви видим в залата. Напомням, че конкретно в нашия клуб има две безплатни тренировки за бегинери хора, които нямат никакъв опит. Ако преди, имате предишна опит, също сте добре дошли да опитате как ще е при нас. Раз, ако сте от друг град, може да потърсите и клуба, който е във вашия град. Това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия епизод на The Good The Bad And the Twisted.